0: Så jag vill bli dig. Hej vänner, vad kul, att, vad kul att se er. Tack för en underbar lovsång. Vad härligt att få samlas tillsammans igen. Och, um, hoppas att vi ses uh, runt omkring här i kyrkan. och springer runt här i, i korridorerna. Um, Ska du hälsa till varandra innan vi sätter oss ner så ska vi ha en härlig stund framför oss och ska öppna upp ordet här för dig. Jag ska också vilja tacka Thomas och Maria för att jag får predika idag. Det här är min första gång jag predikar på en söndagsgudstjänst och, och eh, tack för förtroendet. Eh, idag ska jag tala utifrån Amos Amos 5 och utifrån ordet att eh, Gud vill ha våra hjärtan. Han vill ha ditt och mitt hjärta. Och eh, jag tänker så här att... Amos fem som första predikan på en söndag. Det kan landa lite var som helst. Att läsa ur en gammal, ur en gammal profet så kan det vara ett finger upp i luften. Så mitt, eh, mitt mål här är att fingret fortfarande ska vara upp mot luften och inte, inte emot dig. <laughs> det kan vara lite tuffa bibelord men eh, jag lovar dig att det här kommer vara ett uppmuntrade ord för dig och för mig i slutet av den här gudstjänsten. Amen. Vem var då Amos? Amos var en profet som levde under tiden när Israel och juda precis hade splitt upp i två olika riken Amos han levde precis på gränsen mot Israel så han var från juda Israel var under den här tiden ett ett rike som var framgångsrikt De de lyckades väl med vad de gjorde och de fick ny mark, vann strider och var ett väldigt rikt rike Men under ytan så var riket korrupt under ytan så var inte allting som det skulle vara. De gick, de gick till templet för att offra. De gick till templet för att ge pengar. De klädde sig i rätt kläder. De dyker upp på högtiderna. Och bad till Gud med såna fina stora höga böner Så att folk kunde se. Men under ytan i vardagen så var de ett folk som var bortvänt från Gud. Och kungen räknade som ogudaktig. På den här tiden så Amos fick från Gud eh, olika profetiska tilltal och eh, i Amos 5 vers eh, 10 här eh, och framåt så ska jag läsa för er eh, om det budskap som Amos hade till, till Israel. Det står så här då, från vers 10 framåt. Ni som är från Israel ni hatar den som försvarar det rätta i porten och ni avskyr den som talar sanning. Hör därför ni som trampar på den fattige och tar ifrån honom hans säd som skatt. Ni bygger hus av huggens sten, men ska inte bo den. Ni planterar juveliga vingårdar, men ska inte dricka deras vin. För jag vet att era brott är många och era synder talrika. Ni som förtrycker den rättfärdige och tar mutor och hindrar den fattige att få rätt i porten. Därför tiger den förståndige i denna tid, för den är en ond tid. Ni sökte det goda och inte det onda, så att ni får leva. Då ska Herren, Gud Sebot, vara med er, så som ni säger att han är. Hatade onda och älska det goda, och låt rätten härska i porten. Här är ganska hårda ord från Amos. Men jag lovar, det kommer att vara uppmuntrande i slutet här. Så här, att när jag, jag har läst teologi, jag läser fortfarande teologi- under en tid här och när man läser teologi så hör det till att man läser en del kyrkohistoria. Man får läsa om de gamla kyrkofäderna, de olika männen och människorna som har varit med och forma den tro som vi har idag. Och den samhälle vi har idag och den kyrka som vi har idag. Hur, hur det ser ut i dagens samhälle. Och en av mina favoriter av alla de här kyrkofäderna det är en man som heter William Booth. Och han har ett citat som jag älskar. Och det här var en man som, som verkligen blödde för andra människor. Han blödde för att en person till skulle kunna få tag på Jesus kärlek. En till person skulle kunna få höra budskapet om att Gud älskar dem. Han, han levde för att få ge mat till en, en hungrande människa. få ge husrum till en som bodde på gatorna. Och få hjälp och lyfta upp en människa till som låg eh, nedslagen. Så här skriver han Här ett citat som han säger då. Medan kvinnor gråter Så som de gör nu Då kommer jag att slåss Medan små barn går hungriga Så som de gör nu Så kommer jag att slåss Medan män åker i fängelse In och ut Så som de gör nu Då kommer jag att slåss Medan det finns en brusad kvar Medan det finns en fattig förlorad tjej På gatorna Medan det förblir en mörk själ Utan Guds ljus Då kommer jag att slåss Och jag kommer kämpa in i slutet. Och jag tror att det är det här som vi som församling, Vi som kristna människor är kallade att göra. Att, att vara en röst för dem som inte har en röst. Att lyfta upp dem som har fallit. Att ge mat till de som hungrar. Att ge vatten till de som törstar. Att se människor som ingen annan ser. Att vara där ingen annan vågar gå. Det är du och jag som kristna människor har som mandat och som kallelse. Och jag älskar det Gud säger. Det Jesus säger i Matteus 25. Vers 35 så säger jag så här: För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var en främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Och då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig? Och när gav vi dig att äta? Eller när var du törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig som en främling och tog emot dig? Och när var du naken och vi klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem. Jag ser er i sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa minsta mina bröder. Ja det har ni också gjort för mig. Så nu gör allt det här för en av Jesu minsta. Ja då gör vi det för honom. Det är det vårt hjärta är. Våran själ är. Som församling. Som kristna människor. Det är det som är vår kallelse. Våra mandat från Gud. Och vet du vad? När vi läser Amos här. När vi söker det som är gott. När vi står upp för sanning och rättfärdighet. Och då ska Gud vara med oss. Så som han har lovat. Amen. Vi ska fortsätta läsa i Amos 5 och 21. Eh, står det så här. Då. Jag hater era fester. Och jag föraktar dem. Och jag tål inte era högtider. För även om ni offrar både brännoffer och matoffer åt mig så har jag ingen som helst glädje i dem jag vill inte se gemenskapsoffer av kalvar. när jag tar bort dina sångers buller ifrån mig jag vill inte höra ditt strängspel men låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt trinnande ström uh, det här är väldigt fina ord väldigt fina ord men kanske du som jag sitter där och lyssnar på det här och det här är, det här är bara ord som bara flyger över huvudet på dig så kan jag känna så kände jag första gången jag läser här innan jag verkligen dök ner i det här kapitlet och fick, fick tag på hjärtat bakom de här orden och något som hjälpte mig som jag brukar ta mig till ibland för att verkligen förstå mig på ett budskap, ett ord. Eh, budskapet bakom orden så att säga det är eh, The Message heter det, det är, en, det är inte Bibeln det är inte en, en, en klockren översättning men det är, ett, eh, eh, det är en pastor som heter Eugene Peterson som har skrivit om eh, Bibeln och försökt sätta en liten eh, modern touch på det, eh, att det ska funka i vårt samhälle idag, och han skrev det här till sin församling och det har spridit sig eh, längre och längre och längre bort, så det här är, det här är eh, vad han skriver när jag försöker förklara och nå ut till oss lyssnare idag. Så här är samma text. Och jag hoppas att det här kanske ska öppna upp vad det, är, vad det är som Amos vill säga. Det Gud vill säga genom Amos. Så här står det. Jag tål inte dina religiösa möten. Jag är trött på dina konferenser och kongresser. Jag vill inte ha någonting att göra med dina religion, religionsprojekt. Dina pretentiösa paroller och mål. Jag är trött på dina insamlingsprogram. Jag är trött på din PR och på ditt bildskapande. Jag har fått allt jag kan ta av din bullriga egomusik. När sjöng du senast för mig? När sjöng du senast för mig? Vet du vad jag vill ha? Jag vill ha rättfärdighet och ha av den. Jag vill ha rättvisa och floder av den. Det är vad jag vill ha. Det är allt jag vill ha, se herren. Och jag vet inte hur det är med dig, men det här är någonting som verkligen bara gick in i hjärtat på mig. Ibland så tänker jag så här. Och vad är det jag håller på med? Vems, vems plattform är jag bygger? Vems rike bygger? Är det mitt min plattform? Är mitt rike? Mitt namn jag bygger? Eller bygger Guds rike? Bygger jag för att nå, nå ännu en människa med Guds eh, evangelium? Evangelium om Jesus kärlek för dig och mig? Jag vet inte. Men så här tänker jag att. Och du kanske håller med mig. Men det finns inget som är enklare än att vara en kristen, hängiven, övertygad människa på en söndag förmiddag. Titta runt omkring det där du sitter nu. Jag lovar att du delar säkert namn efter namn med många av dem. Du ser ganska likadan ut. Ni har varit goda vänner. Ni har vuxit upp tillsammans, många av er. Och eh, eh, ni har samma grundvärderingar. Ni lyfter händerna på samma sätt. Vi sjunger samma låtar som vi har gjort ett, ett tag här nu. Och det är egentligen ingen riktig tension. Det är ingen, ingen, ingenting som bråkar eller irriterar en på riktigt. Utan här känner man sig ganska hemma och förstådd. Och man får vara som man är. Som man bara är just på söndag förmiddag. Men hur ser det ut när man går härifrån? Hur ser det ut när måndag kommer? Och vi kommer till jobbet. Är det lika lätt att vara kristen då? Hur ser det ut med dina vänner? Kanske till och med hemma i din familj. Är det riktigt lika lätt att vara kristen då? Hur ser det ut på en natt När eh, eh, ungdomar går på stan och det sups och, och det, det festas och det eh, röjer och på stan. Är det lika, lika rätt att stå upp för det som är sant? Stå upp för rättvisa? Stå upp för, för Jesus? Ja, jag vet inte. Eh, när jag var för någon veckor sedan här så så var det ett stort sånt Oktoberfest heter det och jag och några vänner gick ner på stan här under, under natten och vi gick ner för att vara vuxna på stan och jag tror våran förhoppning var att kanske kan vi få prata med någon men kanske kan vi kan få göra skillnad i någons liv eller hjälpa någon men framförallt bara gå ner på stan och vara ett ljus på en väldigt väldigt mörk plats tusentals ungdomar från hela nollan hade samlats för att som de sa, ha en bilträff. Men det vet ju kanske du lika väl som jag. att Det är kanske en fasad för vad som verkligen händer en sån kväll. Det är väldigt mörkt som rullar in för stan. Och jag känner så här, vi är många som säger att jag har hjärta för staden. Jag har hjärtat för Örnsköldsvik. Kom med din väckelse, fader. Låt mig nå någon människa till, herre. Men när det är väl mörkret rullar in. Då är det väldigt lätt att gömma sig bakom, bakom sin fasad som man har på söndagar. Man, man går tillbaka, man sitter hemma, man sitter inne. Men något som glädde mig så otroligt mycket var att när jag kom ner dit så såg jag och kände igen väldigt, väldigt många kristna människor som var där nere och bara försökte vara ett ljus för människor, bara försökte hjälpa människor. Och det, det värderar mig så otroligt mycket att se det. Att, att människor har en kristen kristendom som räcker längre än på söndag. Den räcker in genom hela veckan och in i helgen, den räcker till nätter, den räcker i överflöd för att Jesus verkligen har gjort någonting inne i våra hjärtan. Men det här är inte lätt. Det här är inte lätt. För grejen är så här. Att jag kan göra allting rätt. Jag kan komma till kyrkan. Jag kan lyfta min händer högst av alla under låsången. Jag kan be de längsta bönorna med exakt rätt ord. Jag kan ge massa pengar i kollekt Men har inte jag hjärtat på rätt ställe. Så spelar det absolut ingen roll. I första samer boken så ska vi läsa om när Samuel hade fått kallelsen att han skulle få smörja nästa konung konungen efter Saul och som ni vet så är det David som jag pratar om här, kung David och Gud har sagt åt honom att han skulle gå till staden Betlehem och där skulle han finna den nya kungen som han skulle få smörja och Samuel kom in i staden och Isai stod på rad med alla sina, sina fina vackra söner Tolv stycken tror jag han var här. Och eh, när han kommer in där så ser han den första äldsta sonen. Och den här mannen är en reslig, reslig karl. karl i eh, skäggväck säkert. Och stor och stark och snygg. Och han hade allting rätt på utsidan. Men då säger eh, säger eh, herren så här till Samuel. Eh, men herren sa det till Samuel. Se inte på hans yttre. Och hans resliga gestalt. Jag har förkastat honom. För jag går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen. Men Herren ser till hjärtat. Herren ser till ditt och mitt hjärta. Jag kan stå här och predika en kanonpredikan, Men om inte mitt hjärta är på rätt ställe så är det bara tomma ord. Vi kan ha världens bästa låsång. Och nå ut till flera människor och... Människor blir berörda. Men är inte våra hjärtan på rätt ställe. Så är det bara oljud i Guds öron. Vi kan ge en massa pengar i kollekt. Vi kan ge mest av alla. Men inte våra hjärtan på rätt ställe. Så är det värdelöst för Gud. Det är betydelselöst för honom. Han behöver inte dina pengar. Det är Jesus. Det Gud är Gud efter. Det Det är ditt och mitt hjärta. Det är det han vill ha. Amen. Min bror Jonathan. Som ni alla känner väl. Han, han bor i Frankrike. Och han har bott där under några år. Och han, som ni vet så är han involverad i. i UMU, ungdomsuppdrag Och det han gör där nere. Det är. Eh, han går en sån här surf. Han är ledare för en sån här surf och skate camp. Där de har lärjunga Och mycket missionsarbete och såna här grejer. Och väldigt mycket talangfulla människor kommer dit. Från hela världen. Och eh, jag pratade med Jonathan. När han var där där under, under ett år. Och han sa att han hade gått in i, han känt att hans utveckling hade börjat eh, stanna lite grann. För att helt plötsligt så han började börjat titta runt omkring sig på människor som fanns runt omkring han. Och människor med otroliga gåvor. Och han sa, här ser jag, ser jag en människa som är så otroligt duktig på predika. Och predika som människor gråter. Här är jag någon som kan sjunga och skriva texter eh, som berör människor eh, långt eh, utöver hela världen. Och, här är någon som kan surfa och skata mycket bättre än vad jag kan. Och den här människan kan laga mat som ingen annan. Och så säger jag till mig själv. Jag är en dyslektiker och jag måste, jag måste lära mig franska för att kunna få stanna i det här landet. Och jag kollar runt omkring mig och jag har egentligen ingenting att ge jämförelse med de här andra människorna. Men då sa han till mig också så här att jag tror Gud har gett mig en nyckel för att jag ska kunna komma vidare. Jag ser runt omkring mig och jag ser gåvor överallt. Men det jag har, det är ett hjärta. Det jag kan ge till Gud, det är mitt hjärta. Det är ett villigt och ödmjukt hjärta. Och när jag ger Gud det så kan han göra vad han vill med det. Och det är inte förrän vi ger, du och jag, vi ger Gud våra hjärtan. Ditt och mitt hjärta till hundra procent. Som han faktiskt kan använda dig och mig. Det spelar ingen roll vilka gåvor du har om du inte ger Gud ditt hjärta. Men om du ger ditt hjärta till Gud så kan han använda dig oavsett vilka gåvor du har. Han skickliggör dig där du är. Det är hjärtat Gud är ute efter. Amen. Gud eh, sa så här om David. Att han var en man efter hans hjärta. David var en man efter Guds hjärta. Han, jag tänkte på det här. Att han, David han var ju en man precis som du och jag. En människa som, som du och jag. Han hade sina fel och brister. Vi kan läsa om de flesta av dem i Bibeln. Alla fel, alla synder, alla saker som han kämpade med och brottades med. Men ändå ser Gud att David det är en man efter mitt hjärta. Uh, och jag, jag tycker det är lite häftigt att tänka på också att, att, Gud, att hjärtat är så viktigt för Gud. Så att han, han valde att använda David uh, som släktfader för Jesus. Så Jesus kom genom Davids släkt. Så man kan säga att Gud, Jesus är Guds son men också Davids son. Så viktigt är hjärtat för Gud. Uh, Och man kan läsa i psalm 51 om om Davids förlåtelsebön när han hade gått över gränsen. Så här här delade David med sina problem när han hade gjort någonting som gick över gränsen. När han kände att nu är inte mitt hjärta riktigt där det borde vara. Psalm 51 ska vi läsa här tillsammans. Hans förlåtelsebön. Han skriver så här från vers 12. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte. Ta inte din heligande ifrån mig. Låt mig återförglädjas över din frälsning. Och håll mig uppe med en villigande, ande. Herre, öppna mina läppar. Så ska min mun förkunna ditt lov. Slaktoffer glädjer dig inte. Annars skulle jag gett dig det. Brännoffer, det vill du inte ha. Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. En förkrossad och bedrövat hjärta. Det föraktar inte du Gud. Amen. Gud vill först och främst inte att vi ska göra en massa saker från honom. Vi kan läsa här om slaktoffer och så vidare. Och jag måste säga, jag vill inte ha dina bullriga sånger och så vidare. Gud vill ha ditt hjärta. Som jag sagt tidigare, vi kan komma i tid. Vi kan tjäna för mest av alla. Vi kan dra med oss människor men inte våra hjärtan på rätt ställe. Så spelar det ingen roll. Gud vill få tag på ditt hjärta du förtag tag på mitt hjärta och Gud skickliggör dig och Gud han, han använder dig när du ger honom ditt hjärta amen men så här tänker jag också att man kan ha alla rätt intentioner och göra saker och vilja göra saker rätt men ibland så hamnar man fel ändå och jag älskar hur David gjorde han har skrivit en salm till som, som vi kan läsa från psalm 139 när, vad han gör för att vara säker på att hans hjärta är på rätt ställe. Och det står så här från vers 23. Ransaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Och Det här har varit min bön inför den här gudstjänsten. Och det jag har haft och burit på hjärtat under några veckor här. Det att Gud ska få tag på våra hjärtan. Till hundra procent vi är inte här för att bygga våra egna plattformar. Vi är här för att bygga Guds rike. Vi är inte här för att tjäna. Vi är här för att betjäna. Och det är så det funkar. att När vi, när vi ger Gud våra hjärtan. så, så Till hundra procent. Så kan han komma och göra vad bara han kan göra. Och det vi gör. Allt det vi gör. Det gör vi för honom. Amen. Jag tänkte så här. att Jag skulle få avsluta den här gudstjänsten med. Att vi ska få ta lite tid när Gud får jobba och peka ut saker i våra hjärtan. Vi ska få ge Gud en chans att, att, att få, vi ska få ransaka oss inför Gud. Så jag tänkte jag skulle läsa hela psalm 139 tillsammans här nu. Och medan jag gör det så ta lite tid, sitt kvar där du sitter. Men kanske gå in i tronen. Kanske vänd ner ditt huvud, blunda, gör vad du behöver göra för att få lite tid med Gud här just nu. Och medan jag ber, läser den här salmen så ser det som en bön. Och under den här tiden, be Herren Jesus att han ska få lysa på saker i ditt liv. Saker som du kanske inte är medveten om. Någon små, små, små steg som du har gått åt sidan. Eller att du är på väg åt fel håll utan att du vet det. Så han få ransaka ditt hjärta just nu. Amen. Så här, så här står det i salm 139. Förkörledaren en psalm av David. Herre, du ransaka mig och du känner mig. Om jag sitter eller står, och ja, du vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, då ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet på min tunga är på min tunga, då vet du det. Du vet, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen är för mig underbar. Den är så hög att jag inte kan fatta den. Vart kan jag gå för din ande? Vart kan jag fly för ditt ansikte? Stiger jag upp till himlen? jag hör du där. Bedde åt mig i dödsriket? Ja, då är du där. Tar jag morgonrådandens vingar? och Gör jag mig en boning ytterst i havet? Ja, då ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Säger jag, låt mörker täcka mig och ljuset blir natt omkring mig. Jag då är inte mörkret mörkt för dig. Natten lyser som dagen. Mörkret är som ljuset. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapat. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig. När jag formades i det fördådla. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar beskrivna i din bok. Formade innan någon av dem ens hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig Gud? Hur välde inte deras mångfald? Räknar de dem är de fler än sandkornen. Och när jag vaknar då är jag kvar hos dig. Så ransaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Amen. Och jag tänker så här. Kanske du är här idag medan vi fortfarande, fortfarande har huvudet böjda och ögon stängda. Kanske du är här idag och det här har talat till dig. Du kanske tänker jag har aldrig gett mitt hjärta till Gud. Då är det här dagen för dig. Idag kan du ge ditt hjärta till Gud. Och vi ska be för det efter att jag har avslutat här när mötesledarna kommer upp. Så ska vi be för dig och ta tid för dig speciellt idag. Gud jag vill ge mitt hjärta till dig. Eller kanske är du här idag och, och, och Gud har fått peka på saker i ditt liv. När du ber Gud ransaka mig. Han har lyst på saker i ditt hjärta. Saker som kanske inställningar, kanske attityder. Kanske saker du inte ens vet att du, att du har gjort. Saker du har släppt in som du inte har tänkt på. Då ska Herren få få i ditt hjärta och leda dig tillbaka på den eviga vägen. Och Kanske är du här idag och du känner att jag måste få be om förlåtelse. Jag måste förlåta eller kanske förlåta mig själv. Och då ska vi ta tid och be för dig också. Och medan vi sjunger här igen så skulle jag bara vilja läsa igen eh, översättningen från The Message här i slutet. Jag är trött. Jag har fått allt jag kan ta av din bulliga ego musik. När sjöng du senast för mig? Vet du vad jag vill ha? Jag vill ha rättfärdighet att ha av den. Jag vill ha rättvisa och floder av den. Det är vad jag vill ha. Det är allt jag vill You got of your promise. You don't speak in vain, no syllable empty over. Oh for once you have spoken major and sighs follow the sound of your voice. A hundred billion creatures catch your breath Evolving in pursuit of what you said If it all reveals your nature, so will I I can see your heart in everything you say The canvas of your grace If creation still obeys you so the mountains bow in reverence, so will I. If the oceans roll your greatness, so will I. For if everything exists to lift you high, so will I. If the wind, if the wind goes where you send it, so. cry out in silence so we lie If the sum of all our praises still fall shy I hear you creating The light of the world Abandoning darkness to die And as you speak And as you speak A hundred billion failures disappear Ooh. Where you lost your life so i I could could find find it here if you you left the grave Mm. behind you so